Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Ska du mikromanagea mig överallt nu? Mikromanagea? Ja. Hej. Mikromanagea. Hej. Tjabba. Hur har du det? Jaha. Jag glömde vi skulle börja. Juhu. Ah, ja, det är bra du. Minns knappt hur du ser ut. Ja. Nu trycker jag igång den här knappen. Oj, jävlar. Oj, våran timer. Så. Nej. Som så här, vi sätter varje gång som vi spelar in ett avsnitt så sätter vi timer på 40 minuter så att ja. vi vet när ungefär vi ska börja avrunda. Men hittills, de senaste typ 3-4 avsnitten så har den, den fortsätter ju bara loopa. Ja, så den vi har kommit tid. upp i 80 minuter. Ja, jag tror vi har gått två 40 minuter <laughs> senaste gångerna. Ja. Okej, okay. ska vi hoppa in i det vi här kör. Vi direkt? Vi kör, vi rakt in. Ja. Okej, okay. bakgrund. Vi har de senaste 27 avsnitten ganska ofta i den här podden nämnt någonting som heter Wheel of Consent ja. eller Samtyckeshjulet. Många av er har hört av sig och bett oss fördjupa oss i det här och berätta vad fan är det här samtyckeshjulet ni snackar om så ofta. Och då tänkte vi att men då ägnar vi ett helt avsnitt åt det. Precis. Eller ja. Vill du berätta lite bakgrund? För du, visst hade du hört talas om det här innan jag hade hört talas om det här på Ängsbacka och i Tantra. Mm, eller då kör inte? du först din bakgrund. Okej, okay. okay. ja, <laughs> jag hörde talas om Will of Consent första gången när jag var på Ängsbacka på Tantrafestivalen för två år sedan när jag träffade dig. Och Wheel of Consent är ett, ett verktyg eller en metod som, man, som är ganska vedertagen i, inom tantravärlden. Liksom, som många vet vad det är. Men du och jag blev väldigt nyfikna, ännu mer nyfikna på det. Så vi gick en kurs. I alla fall i den tantravärlden vi har hängt i. I alla fall, ja precis. Ja, I vår tantravärld så är det ganska vedertaget. Det säkert. Ja, precis. Ja, men vi, ja, det, man ägnar ju typ en hel dag per år- eller per liksom, tantrafestival åt att bara ägna sig åt samtycke. Ja, när vi är på Ängsbacka. När vi är på Ängsbacka, ja. precis. Så då gick vi en kurs för typ ett år sedan. Ja. I mars förra året. Hos ett par, som, eller de var ett par då i alla ja. fall. Som är experter på Wheel of Consent. 
Och efter det så har ju det genomsyrat vår relation väldigt mycket. Och blivit väldigt eh, ja, en det, framgångsfaktor. Ja, och typ. det var någonting som vi, vi använde innan dess också. Men när vi väl liksom förstod det på den nivån så var det mycket lättare att, att ta in i relationen. Mm. Men då var det inte bara någonting som jag hade med mig och försökte lära ut dig eller försökte applicera. Då var det någonting mm. som vi kunde göra tillsammans. Ja. Och då blev det också det blev mycket lättare. Det fanns, vi upptäckte att det fanns ett syfte med det, båda två. Ja. Och ja, man kunde hjälpa och stötta varandra i det. Ja, precis. Och som jag har märkt när jag berättar om det här verktyget för andra så har det, det hjälper väldigt många. Och många som börjar förstå det här verktyget tycker att det verkligen har förbättrat deras relationer. Och ja. ökat lite medvetenheten. Vad är det de säger? Så vad, om det är en sak de, det hjälper dem med, vad är det det hjälper dem med då? Jag skulle säga att de blir bättre på att uttrycka behov och blir mer medvetna om sina beteendemönster i sin relation. Hur de är och relaterar i en relation. Ja. Det skulle jag säga är det gemensamma. Ja, så. En feedback som jag fick och något som jag kan verkligen känna igen mig i är precis där kopplat till, till sina behov. Mm. Att man blir medveten om sina behov men man blir också medveten om sin, sina partners behov. Ja. Och att det är okej okay att jag har mina behov. Och det är okej okay att jag uttrycker mina behov. Och det är också mm. okej okay att min partner har behov. Och att de uttrycker sina behov. Ja. Och hur rädda vi kan vara för mm. både våra egna behov men också partners behov. Både att uttrycka det men om vi uttrycker det kommer vi bli matta. Och det ja. kan vara läskigt. Mm. Och kanske också inse hur sällan man vet vad ens behov är. Ja. Alltså att det inte alltid man kan sätta konkretisera det Nej. heller. Det är också... Verkligen. Ja, men så att, ska vi köra då? Och för att inte snacka om multipla behov. Att ha oh, flera Gud. behov samtidigt. Ja. Det händer ju ganska ofta. Ja. Okej, okay, ska vi dyka in eller? Ja. Ska jag börja? Ja. Ja. Kan du börja? Jag kan börja. Ja. Och så avbryter du mig om någonting är otydligt. Ja. Och ja, om du vill förtydliga någonting. Mm. Okej, okay. så det finns en amerikansk kvinna som heter Betty Martin som har tagit fram det här verktyget. Wheel of Consent. På svenska så kan man kalla det för samtyckeshjulet. Det här är en, ett verktyg som man kan använda. Man kan se det som en karta typ. En karta som du kan använda i relationer för att lättare kunna navigera i relationer och bli medveten om hur du relaterar till andra människor. Och där vill jag lägga till, det mm. finns många kartor Verkligen. som man kan använda. Så som du säger, Wheel of Consent är en karta. Sen så kanske man kan titta på exakt samma sak fast med en annan karta på ja. ett annat sätt. Precis. Och Ja, den ena kartan behöver inte utesluta den andra. Nej, exakt. Nej, men precis. Så det här är ju lite så här, ta till er av det här om ni tycker att det passar er och passar inte så strunta i det. Ja. Så, det får man ju känna in lite. Ja. Mm. Och jo, någonting som jag har lärt mig om kartor det är att kartor är inte sanningen. Just det. det för en karta är inte verkligheten. Så det, det kan vara en, en avbild av, av det. Och, Mm. Men den kan ju aldrig ersätta verkligheten. Vi, måste, vi kan ju använda den för att navigera i verkligheten. 
Och, men ibland så har kartan fel och ibland så behöver vi uppdatera kartan. Och så där. så det är väldigt spännande. Och man kan gå åt väldigt olika håll och det finns ja. ju inget som säger att norr är rätt eller att ja. söder är rätt. Och då i, bara... i samma bemärkelse så kan man säga att teorier ja. är inte verkligheten. Det beho- en teori behöver inte nödvändigtvis vara sanningen. Nej, så. Men man kan hjälpa den. Man ja, tar ta hjälp av den. Ja, verkligen. Och det som Betty Martin såg, hon har jobbat med par i väldigt många år. Hon, pra, hon jobbar väldigt mycket med intimitet och närhet och hur man kan skapa intimare relationer. Så att den här, den här alltså Wheel of Consent kan du ju använda, du kan ju verkligen använda den med din partner, men du kan också verkligen använda den i alla dina relationer. Oavsett, alltså till din kollega, förälder, barn, så. Och syftet är att få bättre, eh, bättre relationer och relationer som genomsyras av kärlek och respekt och tillit och öppenhet och ja. framförallt samtycke. Okej, okay, så att det den baseras på är att man först och främst eh, om, om du och jag är i relation så man pratar ofta om att i relationer så finns så handlar det om att ge och ta. Det är någonting som så här, ett uttryck som vi slänger oss med ganska ofta. Ja. Att säga ja, men vi får ge och ta, ibland ger du och ibland tar du. Men det vi sällan sätter fingret på är ju så här, men när är du givare och när är du tagare? Ja. Och kan det vara så att det kan vara, finnas ett värde i att vi faktiskt konkretiserar och bestämmer vem som är givare och vem som är tagare? Och då gjorde Betty Martin så att hon I ett visst ögonblick. Har, I ett visst ögonblick, precis. Ja. Det är ingenting som är kroniskt. Eh, liksom, ja, hela tiden, det är kontextbudet. Jag är en kronisk givare. En kronisk Det är nog många som kan känna igen sig, tänker mig. Att man ger och ger ja. och ger. Ja, verkligen. Ja, men så att hon menar då på att, så här, att man börjar med eh, att tänka att i en relation så eh, om vi leker med tanken att, att du och jag, eh, att det är min födelsedag. Så ja. nu kommer vi dela upp det att det finns en givare och det finns en tagare. Eh, och det är väldigt tydligt i den här modellen vem som är givare och vem som är tagare. Så om vi säger att det är min födelsedag idag. Eh, är det och, din favoritdag på året? Min födelsedag. Ja. Det kan, nej, åh, jag vet inte. Men vi säger att det är det. Ja. <laughs> vi säger att det, är det. Så det är min födelsedag idag. Då är det 30 september. Ja. Och när man fyller år så får man ju en present. Eller man brukar få presenter. I alla fall minst en. får många presenter. <laughs> ja, ibland får jag presenter. Um, så vi säger att det är min födelsedag. Och jag ska få en present av dig. Uh, då betyder det att jag ska få en gåva av dig. Jag ska alltså få någonting av dig. Ja. Det betyder att du ska ge mig någonting. Så då har vi delat upp att du är givare och jag är tagare i det här. Då finns det två olika sätt att få en gåva på. Och det finns två sätt att ge en gåva på. Det klassiska sättet som de flesta av oss nog känner igen som ge och ta. Det är att om jag säger till dig, Carl-Mikael, att... Okej, jag önskar mig present. Jag vill att du ger mig massage. Ja. Det är det behovet jag uttrycker. Så här, jag vill att du ger mig en massage på fem minuter på min rygg med båda dina händer och eh, lavendelolja. Typ. Då uttrycker jag ett otroligt tydligt behov. Mm. Och jag frågar dig, kan du massera mig i fem minuter? Ja. Då... Du som ska ge någonting till mig, du som ska ge den presenten till mig ja. då, då behöver du känna in dina gränser. För jag har känt in mina behov. För jag som är födelsedagsbarnet behöver känna in vad jag vill ha för ja. paket. Och du som ger behöver känna in om du kan ge det här paketet till mig. Så att när jag uttrycker mitt behov, 
då känner du in. Okej, okay, kan jag? Är jag villig att ge det här paketet till Jessica? Och att vilja och vara villig är två helt olika saker. För till exempel om jag frågar så här, kan du köra mig till Arlanda för att jag ska ta ett flyg? Du kanske inte vill och säger, tjoho, gud vad jag vill köra dig till Arlanda. Ja. Men du kanske är villig att köra mig till Arlanda. Och säger så, ja ah, jag är villig, jag kan köra dig till Arlanda. För det går inte mot mina gränser. Ja, vad är skillnaden där? Jo men Betty Martin skiljer, alltså hon menar på att om jag uttrycker ett behov ja. för dig. Till dig och säger så här, älskling kan du massera min rygg? Ja. Du kanske inte längtar efter att massera min rygg. Du blir inte så här, tjoho! Nej, precis. Men det behöver inte gå över dina gränser för det. Nej, det kanske blir... Ja, det, ja, det är okej. Okay. Ja, det är okej. Okay. Det kan jag göra. Så för att, din skull. För min skull, ja. precis. Så att du känner in vart dina gränser går. Och då kan det hända att när jag uttrycker då att så här... Åh, det är min födelsedag idag. Kan du massera mig i fem minuter? Ja. Så kanske du känner in så här... Nej, men jag har faktiskt ganska ont i, mina, i min ena hand Just idag. För att jag har gjort illa den, skadat ja. den. Så då kanske du säger så här, ja älskling jag kan massera dig i fem minuter. Men jag kan bara massera med min ena hand. Mm. Ehm, och eh, jag kan inte göra det här och det här till exempel. Och då får jag känna in om jag, då liksom bollas det över till mig igen. Ja. Då får jag känna in så här, ja men kan jag ta emot det? Vill, är det liksom, stämmer det överens med vad jag vill ha? Eller kommer jag tacka nej då istället? Eller ja. ska jag tacka nej? Men då säger jag så här, ja tack, du får jättegärna massera mig med en hand. Då har jag fått en gåva av dig där du gör någonting på mig. Du är aktiv och masserar mig. Och jag, nu för att det här ska bli pedagogiskt tydligt, så säger jag jag ligger som en platt fisk och gör ingenting. Du tar emot. Jag tar emot. Så. Och då är vi i ett, alltså du servar mig, you serve. Och nu, jag kommer använda de engelska orden och det är för att det är lättare för mig för att ja. det var det vi lärde oss på kursen. Men det här går ju såklart översatta till svenska. Men du är i serving mode, serva, och jag är i accept. Alltså jag, tar emot, jag accepterar ta, någonting, ta eller jag tar emot, emot någonting. Mm. Så då eh, har du gjort någonting och jag är passiv. Men det är jag som får gåvan, för det är min födelsedag. Det är ungefär som att det är jag som håller i paketet mm. och sträcker över den till dig. Jag gör ja, den precis. aktiva handlingen. Det är bra. Att jag, ja, jag, jag, över, jag ger dig gåvan. Exakt. Och jag sitter som förlamad och bara tar emot. Oh. Jag gör ingenting helt enkelt. Jag tar bara emot. Jag till och med öppnar paketet åt dig. Ja, <laughs> precis. Ja, men typ så. Ja. Så det är det ena sättet att ta emot. Att ja. få en gåva på. Det andra sättet, så tänk nu ni som lyssnar, det är fortfarande min födelsedag. Ja. Jag ska få en gåva. Det är fortfarande du, Karl Mikael, som är den som ska ge en gåva. Ja. Det är inte din födelsedag än. Nej. Det är det någon annan dag. Men ja. inte just idag. <laughs> Imorgon då, hoppas jag. <laughs> Exakt. Då finns det ett sätt att det är min födelsedag. Men i, den här, i det här läget så är det jag som aktivt gör någonting. Och Karl Mikael är passiv. Rent alltså i doing. Du gör ingenting. Och ett exempel på det skulle kunna vara att jag frågar dig, Karl Mikael- kan jag få ta på dina armar och smeka dina armar i fem minuter med den här oljan eh, i den här hastigheten? För min skull. Jag vill ta på, på dig för min skull. Och då får du igen, eftersom du ska ge en gåva till mig, så behöver du igen känna in dina gränser. Och känna in så här, okej, okay, 
Kan jag tillåta Jessica att ta på mig? Och då kanske du har ont i en arm. Och säger så här, ja du får jättegärna ta på min högra arm. Men inte på min vänstra arm. Eller så kanske du känner att du kan få ta på min arm i två minuter. Men inte fem minuter. För där går min gräns. Till exempel. Så att det är min födelsedag. Men det finns två olika sätt att få ett paket på. Eller få en gåva på. Och där blir den aktiva handlingen att du tar take. Ja, precis. Och du blir i allow. Kallas den kvadranten eller man ska säga. Så eh, det som Betty Martin vill göra människor uppmärksamma på. Det är att det är ganska vanligt att vi i relationer. När vi, när vi tänker på ge och ta. Att vi tänker att den som gör är den som ger. Det vill säga att jag masserar dig så gör jag det för din skull. Eller att jag ja, att hon menar på så här who is doing the doing. Och att det behöver inte betyda att vi ger för att vi gör. Det är liksom inte samma sak. Tänker ett lika med tecken och sen ett sträck över. Du vet när man säger så här, det här ja. är inte. Göra och ge är inte samma sak. Så... Ehm, om ni nu, ni som lyssnar, ser framför er en cirkel. Så tänker en cirkel och så gör ni som ett kors. Eller ja, ett kors. Så att det blir fyra kvadranter i den här cirkeln. Då kommer, om ni tänker att det är min födelsedag. Då står jag på höger sida om mittensträcket. Alltså det, vad blir det då? Vertikala sträcket, säger man så. Ja, till höger om sträcket. Där står jag och viftar. Woho, det är min födelsedag. Ja. Och så kan ni se Carl Mikael på andra sidan sträcket till vänster. Och det är du som ger eh, någonting. Så det är inte Carl Mikels födelsedag. Så att den som är till vänster, eller den halvcirkeln till vänster, ja. är den som ger. Och cirkeln till höger är den som tar emot, eller som fyller år. Okej? Okay? Om man tänker det horisontella sträcket uppe nere så är de som är här, den som är nere underst på undervåningen kan man säga den är passiv, den gör ingenting den ligger platt som en fisk och den som är uppe på övervåningen det är den som gör så de kvadranterna som man nu ser det är så himla svårt det här när man inte har en bild fram och kan ja. visa samtidigt. Men ja, vi kommer lägga upp den här på vår Instagram-sida. Ja, och det man kan också göra just nu, om man vill så kan man googla upp lite snabbt. Wheel of Exakt, så att man kanske ser den, den framför sig. Framför sig. Det kanske är lättare då. Ja. Ja. Precis. Och vi kommer lägga upp den på vår ja, på Insta. Instagram. Instagram också. Så om vi börjar i den vänstra övre kvadranten, längst upp till vänster. Där... Så är vi på Carl Mikels sidan. Så att vi är någon som ska ge ett paket. Och vi är aktiva. Det vill säga vi gör någonting. Då är vi serve mode, serving mode. Så där är du. Det är exemplet med att du ger mig massage. Precis. Till exempel. Eller hur? Då hoppar vi till den som är då för att... Hur ska vi göra det här lättast? Ja, men vi tar högra kvadranten där uppe. Eller ska vi ta Nej, den men, som ger? Ja, ja, den. ja det är lättare. Så här, du masserar mig. Ja. Vad blir jag då? Då tar jag emot, eller hur? Jag är ju i ett passivt läge, fast i min födelsedag. Och det gör att jag hamnar i den högra, nedersta kvadranten. Så tänker att det går en pil från övre vänstra kvadranten ner till högra, eh, neder, nedre kvadranten. Så de två är liksom kompisar. 
Den uppe till vänster och den nere till höger. Vi två lirar. Eh, sen, och de två lirar alltid tillsammans. Det är alltid de som kommer ihop. Liksom. De andra kvadranterna, eh, om vi tänker den som är högst upp till höger. Det är när jag frågar Carl Mikael, kan jag få smeka dina armar för min skull? Jag vill göra någonting aktivt, men det är för min skull. Då är jag i take-mode. Så det är jag som gör. Du, Carl Mikael, är fortfarande den som ger mig en gåva. Så det är inte din födelsedag. Vilket gör att du är längst ner till vänster. Och du är i ett allow-mode. Så du tillåter mig att få smeka dig. För din skull. För min skull, precis. Det är vad du vill göra med mig, på mig, till mig. Exakt. Så att det är min födelsedag- eh, <laughs> Men det är jag som gör ja, någonting. Du tar. Exakt. Och, eh, så, så, och då, då menar man att eh, när man gör en cirkel då om det här korset så menar man att det som är innanför den här linjen, själva linjen i sig, får enligt Betty Martin få symbolisera samtycke. När du menar linjen, du menar cirkeln. Alltså cirkeln. Ja, cirkeln. Inte, cirkel. Alltså allt som är, är innanför cirkeln ja. är samtycke. Det vill säga att när jag frågar dig så här, kan du massera mig i fem minuter? Du känner in dina gränser och känner in så här, ja, jag kan massera dig. Och så säger du ja, då har vi ett samtycke. Jag har uttryckt mitt behov, du har känt in dina gränser, då har vi ett samtycke. Om du däremot eh, börjar massera mig utan att du har bett om det. Att du, du bara gör det, för att du vill göra det, för din skull säger vi. Då har inte vi ett samtycke, för du har inte frågat mig. Om du får massera mig. Du bara gör det. Och då är ju du i ett take-mode. Alltså du tar ju någonting för din skull. Men vi har inget samtycke. Och det kan ses som en, en skuggsida av take-kvadranten. Eh, det vill säga då är du utanför linjen. För jag har inte sagt ja. ja. Medan till exempel om man är en person som... Kanske har lite medberoende drag och är väldigt, väldigt bra på att plisa andra människor hela tiden. Som alltid survar och survar och survar och gör massa saker för andra. Utan att de har bett om det. Som kanske till och med blir bittra till slut. Att så här, men jag gör ju allting för alla andra. Men jag får aldrig någonting tillbaka. Ja. Då är man i det här serving-modet. Det vill säga vänstra kvadranten högst upp. I att serva och serva och serva. Men du har inget samtycke. Det är ingen som, det är ingen som har bett dig göra saker för dem. Men du gör det ändå. Och, och, skugg, och det blir en skuggsida såklart. Du plisar och plisar utan att ha något samtycke. Och är du i liksom det här i allow att, liksom, att någon bara gör och gör och tar av dig då är det ju slaveri eller förtryck. Alltså att bli utsatt för sexuella övergrepp till exempel. Och inte kunna försvara sig. Och inte att det finns inget samtycke för du har faktiskt inte sagt ja. Då blir det skuggsidan av allow. Du tillåter någon... Alltså, eller det är inte alltid man kan säga nej men, men om vi säger att du är ett läge där du skulle kunna säga nej men du inte gör det ja. då är det skuggsidan av allow eh, till exempel och så så att det finns alltid skuggsidor på det här och, jo, men, och någonting jag vill tillägga eller vill du komma in Nickel, nej, jag eh, som vi lärde oss på den här kursen eh, som är väldigt 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 viktigt i det här med samtycke för Enligt dem eller det vi lärde oss så behöver man för att ett samtycke ska gälla för att vi ska ha samtycke så behöver jag få tre ja. 
För det som vi ofta pratar om i, i vår podd så säger vi så här, men om du har ett nej och jag har ett ja, då är ja. det ett nej. Alltså det måste finnas två ja för att det ska vara ett ja. Och de pratar om tre ja. Och de tre ja är att om jag frågar dig, så här, Carl Mikael, kan, kan jag få ta på dig för min skull? Just det. Då behöver jag dels höra dig säga ja, du kan massera mig eller du kan ta på mig. Sen behöver jag se på ditt kroppsspråk, att din kropp säger ja. Och då tänk in att någon typ står och ser livrädd ut och typ skakar och böjer sig eller så hull, nästan kuvar sig och säger ja. Då säger inte kroppen ja, Nej. även om munnen säger ja. Så jag behöver se på ditt kroppsspråk att du säger ja. Sen det tredje jaet, det är att jag ska känna i mig att, det, att jag känner ett ja från dig. Att min intuition känner så här, ja ah, men när han säger ja, jag hör att han säger ja, jag ser på hans kropp att den signalerar ja och jag känner i mig ja. Jag tror på dig när du säger ja. Då har vi ett samtycke. Så. Ah, det tar ett annat dag. Var det här tydligt tycker du? Ja, verkligen. Ja. Så att så här om jag ska för nu vill inte jag prata mer känner jag. Om jag ska fråga dig när vi gick den här kursen i mars förra året hur upplever du så här, vad upplever du har varit fördelarna eller så här, på vilket sätt har tycker du att Will of Consent har hjälpt oss i vår relation eller dig i vår relation? Mm. Um, jag, jag blev nästan jag fastnade i, i, i sekunden innan jag hörde dig säga att du inte ville snacka mer ja. och sen så gick du över nu direkt och ställde en fråga till mig ja. men om du trycker men vad, vad är, jag hör ditt behov det är ja. att inte snacka mm. men jag är inte säker att jag, jag vill ta emot en fråga just nu heller mm. Som vi hade kört lite Wheel of Consent ah, på det här. Ah, För nu gick du direkt över och bara ah, men nu, ja. nu, nu ställer jag en fråga till dig. Men det... Gud vad bra. Mm. Okej, okay. då om vi ska köra Wheel of Consent ja. nu så skulle jag säga så här eh, Älskling, kan jag ställa en fråga till dig? Ja, det låter bra. Um, ja, det kan du göra. Och sen, och sen vill jag gärna höra den frågan och känna in om jag vill svara på den. Ja, mm. okej. Okay. Så min fråga är när vi gick kursen i Wheel of Consent för ja. ett år sedan. Hur upplever du att det verktyget har hjälpt oss i vår relation? Vad tycker du har varit liksom den främsta eh, fördelen med att använda det här verktyget? Ja, men då skulle jag vilja säga så här. För mig, när, vi började, när jag började jobba med Wheel of Consent så kunde jag helt plötsligt se så här en jätteviktig fråga för mig är så här, för vems skull gör jag det här för just nu? Ja. Um, till exempel massage. Ger jag en massage till dig för min skull eller ger jag en, en massage till dig för din skull? Om jag ger en massage för min skull ja, men då går jag nog in och då blir det inte så mycket massage. <laughs> då blir det mer smekning och det blir så här att jag får njuta av din kropp. Och, uh, men om jag ger en massage för din skull då är det rätt viktigt att det blir bra för dig. Mm. Och då kan jag delvis checka in med dig. Men hur skulle du vilja ha den här massagen? Om jag ändå ska ge dig en massage. Och jag ska se till att det blir bra för dig. 
Men då, och jag vill göra för din skull. Men hur skulle jag göra då? Och det mm. kan också vara till exempel um, ja, men i, i, början av, i början av relationen så frågar du mig väldigt ofta om jag vill hänga med. För du är ju jätteduktig på att vara ute och vara social. Och du är ju massvis med kompisar. Du vill ju träffa allihopa. Och, och, um, och ibland så frågar du mig om jag vill hänga med. Och ibland så, så hade jag ett, ett jättesarkt ja, men gärna. Men ibland så kände jag så här, nej men det vill jag inte. När du bara kommer till mig och, och, och säger, men till helgen så, så, ska, så, så, här, så ska jag på den här festen. Och det var kanske några kompisar som du inte, inte kände så bra. Men du frågar mig, vill du hänga med? Och jag kände direkt så här, nej det vill jag inte. Alltså om du frågar mig så här, nej det vill ja. jag inte. Men då kan jag följa upp och säga, men, men för vem skull då? Och är det här viktigt för dig? Um, för att ibland så frågar du mig om jag vill hänga med och du vill bara visa att, att du bryr dig om mig. <laughs> men, ja. men jag behövde inte alls. Och om du egentligen bjuder mer mig till en fest för min skull men jag mm. tackar ja för din skull då, då är det ingen som Nej. vinner på det. Nej. För att jag vill egentligen inte gå. Jag hänger med, jag lider. och Du kanske till och med egentligen hade velat gå på den här festen utan mig. Men du kände någon slags skuldkänsla till mig att, att du var tvungen att bjuda med mig. Så då börjar jag mm. faktiskt fråga dig. Men för vem skull då? Och om du om det visar sig att det var egentligen mest för min skull du frågade mig. Bara så att jag skulle känna mig inkluderad. Då kunde jag... Säger men ah oh, gud vad skönt. Nej men jag vill inte. Och du Nej. kan bara ah oh, vad skönt. Då kan du få, få lite <laughs> egen tid också. Ja. Men om jag hörde dig säga att det är för din skull. Då, då hade jag helt plötsligt inga problem att gå på det. För att ja, men, jag kanske offrar lite grann om min kväll. Men, men jag ser också att men jag gör det gärna för din skull. Mm. Och sen så kan jag också, kunde jag också ibland fråga dig. Men är det här viktigt för dig att jag hänger med? Hur mycket betyder det här för dig? Och då kunde du säga, men det är egentligen inte så viktigt. Och, och ibland så kunde du säga, men det här är jätteviktigt. Jag tror en av de, de bästa slash sämsta gångerna som du försökte sälja in någonting till mig var så här, jag, jag bjuder på den här, den här grejen som min kompis håller. Och jag, alltså fy fan vad tråkigt det kommer vara. Alltså det är så jävla tråkigt. Vill du hänga med mig? Det, bara, ja, för vem skulle? Ja, och då är det så här, för, för mig blir det väldigt uppenbart då, men Alltså, du vill inte ens gå. Nej. Varför skulle jag vilja gå då? Nej. Och för vem skull då egentligen? Så när jag frågar dig det, men för vem skull? Mm. Ja, men då, då kommer jag fram till att ja, det var egentligen inte så viktigt för dig ja. än så att jag hängde med. Nej. Och jag hade ändå ett nej i mig. <laughs> så med hjälp av det här så blir det också lättare för mig att säga ja, men det blir också lättare för mig att säga nej till saker. Ja. Mm, vi börjar också reda ut så verkligen på riktigt så här, för vem skull gör jag det här för. Um, och, 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 och den är viktig. Och särskilt när man, när man kommer och liksom är väldigt van i att vara i kvadranten att ge. För mm. oftast vill vi ge någonting för att få tillbaka någonting. Yeah. Och det här är en, en rätt viktig del av Will och Consent. Att, men här, här handlar det att inte ha några baktankar med någonting. Um, det får gärna vara att i Will of Consent att, man, att men jag får ta emot saker och du får också ta emot så jag kan uttrycka mina behov och du kan uttrycka mina, dina behov och vi kan turas om. Men när jag håller på och bara ger hela tiden 
i en förhoppning ja. att du faktiskt ska läsa mina tankar och ge mig tillbaks precis det som jag ger dig. Det där det brukar gå fel. För vi vill väldigt ofta eh, att våra partners ska läsa våra tankar för att vi är så rädda också för att uttrycka det vi egentligen längtar efter. Så en utmaning med Will of Consent men det som Will of Consent också möjliggör är att jag kan faktiskt börja våga uttrycka det jag faktiskt längtar efter och gå rak på sak. Jag skulle jättegärna vilja att du gav mig en massage men jag är så upptagen att ge dig massage först att vi bara fastnar där. Men grejen är att du kanske längtar efter någonting helt annat än massage. Du vill egentligen bara gå på en lång promenad i skogen. Mm. Ja, just det. det är, ja, jätterimligt behov. Ja, nej, inte för dig. Du vill helst gå på café i ja. stan. Mm. Men om jag hela tiden bjuder ut på, på, på promenader i skogen. Mm. Så det eller ja, vad det nu är. Så ja, tendensen är att man ger det man längtar efter. Ja. Och vågar inte fråga efter det. Verkligen. Det som också är jättefint med Will of Consent- det är att man kan få ett nej och det är okej. Okay. Man kan få ett ja och det är okej. Okay. Mm, jag vet inte vad jag vill säga med det men ja, du kanske ja. om du, du förstår vad jag menar. Ja, om jag, om jag kopplade till kursen vi gick ja. så fick vi så lära oss vikten jo. av att både kunna säga nej och ja. kunna ta ett nej. Ja. Och det här är ett good to want. Just det. Eller? Jag vet, det, det är det här jag vill nog säga ja. först. Um, det är, det är skillnad mellan att uttrycka ett behov och fråga efter någonting. Ja. Så att jag kan säga, åh vad skönt det hade varit med massage. Åh vad jag längtar efter massage. Gud, jag skulle så gärna vilja ha en massage. Alltså, massa- och vad mysigt det vore att gå på fik. Ja, mina axlar gör så ont. Åh. Men ingenstans där har jag sagt, Jessica, kan du ge mig en massage? Ehm... Um, och ibland kan det till och med bara räcka med att man ibland bara att uttrycka ett behov och någonting händer. Men ibland behöver vi faktiskt gå det där extra steget och säga kan du göra det här för mig? Ja. Och det är ju betydligt mer svårbart tänker jag att faktiskt fråga om någonting. Ja. För någonting som vill härdas på den här kursen det blev liksom ett sig för den helgen. Så här, it's good to want. Ja. Att så fort någon uttryckte ett behov bara i form av en längtan och inte frågade. Det måste liksom komma ett frågetecken på slutet ja. för att mottagarna ska kunna se det som en aha, här kommer en, en fråga, ett önskemål. Liksom. Och då fick vi öva på att bara uttrycka massa så här åh vad skönt det vore att få massage. Åh vad jag skulle vilja gå på fik. Gud vad mysigt det vore att göra det här. Och då skulle mottagaren bara säga så här it's good to want, ja. it's good to want. För det är inte samma sak som att fråga. Däremot när vi frågar, då riskerar vi ju att få ett nej. Ja. Och något som jag upplever, det är, för mig är det lika jobbigt att få ett nej som att säga nej. Ja, det är nästan svårare att säga nej faktiskt, än, ja. att, än att få ett nej skulle jag säga. Och med, med det här verktyget så får man verkligen öva på det. Att få ett nej och att säga nej. Ehm, och någonting som det har gett mig så otroligt, alltså det är nog det som jag har satt sett mest värde i med Will och Consent med dig det är dels att man, att varje part har ansvar för sina egna behov och gränser att säga jag behöver med dig behöver jag aldrig tolka in 
och gissa dina behov. Och jag behöver heller inte gissa om jag går över dina gränser. För att jag litar så mycket på att när jag frågar om någonting. Då kommer du verkligen känna in dina behov. Eller dina gränser. Om jag ber dig om någonting. Så det är det ena att så här. Åh vad skönt. Alltså jag kan faktiskt ta ansvar för mig. I den här relationen. För jag litar på att du tar ansvar för dig. Det är det ena. Ja. Det andra som är ännu skönare. Det är att. Det här med att ge och ta. När du frågar mig någonting så här. Jessica, kan du gå ut med mig och gå i skogen en kvart, en promenad? Det är så skönt just nu att om jag känner att så här, jag är villig att gå en promenad med dig i skogen. Jag längtar inte efter det. Nej. Jag tror inte jag kommer njuta jättemycket. Nej. Och det är, det är helt okej. Okay. Jag behöver inte njuta av den här promenaden. Men jag kan säga ja ändå. För att det går inte emot mina gränser. Och jag ger det som en gåva till dig. Och det är fantastiskt skönt att kunna säga ja utan att känna pressen av att så här, det här är någonting som också måste ge mig någonting. Det är så ofta som vi när vi har sex uttrycker, alltså använder det här verktyget. Och du säger Jessica, får jag göra det här för min skull? Och jag känner in så här, okej, okay, går det här emot mina gränser på något sätt? Nej, det gör det inte. Och säger så här, ja, du kan göra det för din skull. Och då kan jag liksom, jag, jag behöver inte ens känna press att jag också måste njuta eller tycka att det är jätteskönt. Ja. Utan så här, det är upp till dig att du ska göra det skönt för dig. Och någonting som ett så här tydligt exempel på hur ofta som dels är det att så här, i vardagen eller i livet när det blir otydligt om så här, vem är det som egentligen ger och får nu, vem är det som har födelsedag och vem är det som ger. Och eh, det som blir fel när man inte uttrycker behov eller säger stopp. Så att det blir att ingen njuter. Det var, mm. jag var på, när vi var på Ängsbacka i somras så assisterade jag på en workshop. Och då var det eh, tre personer som var, man var tre och tre. Och så skulle man ge varandra massage. Och då skulle man uttrycka precis vad man ville ha. Så att mm. det låg en tjej på en madrass. Och hon hade sagt till de här två männen som hon var med. Att så här, ja kan ni massera min rygg? I fem minuter på det här sättet. Så de började massera henne. Jag ser jättetydligt på henne att hon inte har det skönt. Alltså hon ligger nästan och så här kisar med ögonen som att det typ gjorde ja. ont. Och det här, alltså den här massagen skulle ju vara för hennes skull. Ja. Så att det var inte alls fokus på att de här männen skulle njuta. Det var liksom inte det som var intentionen alls. Hon njuter inte. Och de... Alltså jag ser på dem att de inte heller njuter för att de tyckte typ, de tryckte den ena tryckte så hårt så att han typ såg ut att ha ont. Ja. Och då är det tre personer där. Ingen njuter men ingen har det bra heller. Alls. Eh, och där blir det ju det är det som blir fel. När vi inte har någonstans uttryck. Så här, men för vem skull? Och den som tar emot gåvan måste ju vara så tydlig med att det här är det jag behöver. Och om det inte är skönt då kan jag göra ombeställningen. Alltså då kan jag säga stopp. Okej, okay, eh, det där var inte så riktigt som jag trodde att det skulle kännas. Eh, kan ni massera mig så här ja. istället? Eh, liksom. Så att för mig är det väldigt skönt att kunna ge utan att båda ska njuta. Ja. Eh, vill jag säga? Ja. Det, det jag skulle vilja lägga eller delvis, vad, vad, hur, hur blev det till slut för den här tjejen? Blev det någon förändring eller blev det bara ett lidande till ja, slut? Jag gick fram, för grejen, det här var första dagen på den här festivalen ja. och de var helt nya i det här. Och så. Jag gick fram till henne och så ja. sa jag så här 
Eh, tycker du att det är skönt nu massagen som du får? Och då sa hon så här, nej det är lite hårt. Ha. Och då sa jag så här, okej, okay, skulle du kunna komma med en ny beställning? Eller skulle du kunna ja, ja. uttrycka vad du vill ha? Och då försökte hon göra det igen. Eh, och det blev bättre. Men jag märkte också på henne att hon, hon låg, eller så här, jag gissar. För jag har varit där själv. Jag tror att hon vill inte vara till besvär <laughs> mot de här männen. Ja. Och hon tänker att hon gör är besvär mot dem för att hon ber om det hon vill ha. Men de var ju där för henne. Så att de njuter ju inte om de inte ger henne njutning ja. heller. Så att jag såg på hon, det blev lite bättre men jag såg också att hon vågade inte riktigt vara mm. till besvär och fråga tills hon var nöjd. Och så. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ska vi lägga till en sak? Mm. Bara generellt när det gäller samtyckeshjulet. Det, alltså om vi snackar om den delen som handlar om, om samtycke. Det vill säga att att för att det här ska bli av det som, det som jag har begärt eller det som jag vill ge eller det som du vill ta emot mm. så behöver vi ha två ja. ja. Så att innan vi ens går, går vidare med någon slags handling innan vi ens påbörjar massagen så behöver vi vara överens om vad är det som jag ska göra vad ska, är det jag som ska ge eller du som ska ta emot vad, vad är det som gäller och om vi inte är har två ja då behöver vi förhandla. 
Ja. Då har vi börjat prata om det. Jag har bett om en massage i tio minuter. Men du, som du sa innan, men du, du kanske har ont i handen. Eller jag har ont i handen. Och kan bara ge i fem minuter. Och om vi inte kan komma fram till någonting. Liksom om jag begär någonting. Och du känner att du kan inte ge det. Mm. Problemet blir när jag ska gå fortsätta gå på dig. Och manipulera. Eller tvinga dig till att ge mig det jag vill ha ifrån dig. Och det här sker, tror jag, dagligen i, i olika relationer. Allt ifrån det lilla till det stora. Och hur lätt det kan vara för dig till slut att börja kompromissa på dina gränser. Åh, ja. oh, kanske den här gången. Eller åh oh, nej, nu blev det där stora bråket. Eller åh oh, nej, nu blev han ledsen. Eller nu blev han sur. Och, och jag vet att om inte jag ger det här så kommer det här leda till dagar av konsekvenser i den här relationen. Eller nu kommer han tycka så här om mig. Eller nu kommer han använda det här kortet mot mig. Och allt det där, det är inte okej. Okay. Allt mm. det där är också manipulation. Så här handlar det att om inte vi har två ja och vi inte kan komma fram till det men då kan inte då blir det ingen massage. Nej. Det kommer inte bli en massage, inte den här gången. Och det gäller både som sagt i det lilla men också i det stora. Så att om vi tar den här relationen till exempel mm. om det finns vi har ingått i den här relationen tillsammans. Vi har också pratat om att nu har vi en relation. Och vi har också pratat flera gånger vad behöver vi i den här relationen. Och vi är rätt överens om vad vi kan ge till varandra och vad vi inte kan ge till varandra. Och vad vi är villiga att gå med på och vad vi inte är villiga att gå med på. Och skulle det vara så att liksom kommer till en punkt där jag eller du börjar, börjar känna att jag kan inte möta dig i dina behov i den här relationen. Eller jag känner så starkt att jag blir inte mött på det sättet som är så viktigt för mig i den här relationen. Problemet blir när jag börjar gå in i manipulation och försöker få det ändå ifrån dig. Eller när du går in i manipulation och försöker få det från mig. Eller när du eller jag går in i, om nej nu måste jag ge det här till den här personen. Mm. Annars så kommer det att ta slut. Um, då börjar vi offra av oss själva. Och där behöver man också kanske komma till en punkt och börja ställa sig frågan, men kan jag då vara i relation med den här personen? Och ofta och ibland har vi investerat så mycket in i en relation att vi drar oss rejält länge innan vi kommer fram till att vi behöver ta oss ur den här relationen. För det är inte hälsosamt för oss att vara kvar. För att vi blundar för den manipulationen som pågår. Eller för den misshandeln eller för den det jobbiga eller det tuffa som pågår. Men här... Det är därför jag uppskattar Will of Consent så, väl, så mycket. För att här möjliggör det att vi kan ha en ärlig samtal över vad som pågår. För det är så många som känner sig maktlösa i, de, i, relation, i en relation. Inte har ord, inte har verktyg, inte har möjlighet att sätta ord på vad som pågår. Så, så, så där, där älskar jag Will of Consent. Mm. Där kan man träna i det lilla för att sen också applicera det i det stora. Men om vi kan börja snacka om... Men okej, okay, för vem skulle göra det här för? Vart går min gräns? Kan jag känna mitt ja? Kan jag känna mitt nej? Och det är okej. Okay. Ja. Då kan jag också börja ta det in i det stora. Uh, ja. Verkligen. Och, alltså du säger, ja, det är så viktigt att du, att du säger det. Och jag tänker mig också att som det du sa nu att bara börja bli också medveten och titta på ens relation och prata med sin partner om man har det här, om man har will och consent framför sig 
då kan man ju också sitta och prata med sin partner och så här, ja men vilken kvadrant är jag i oftast? Finns det ja. något mönster här i vår relation? Att jag är väldigt, väldigt mycket i att eh, liksom serva hela tiden. Jag ger och ger och ger och ger och ger och gör massa saker. Och du är väldigt mycket i accept, alltså att ta emot till exempel. Ja men okej, behöver vi rucka lite på den balansen? Behöver vi liksom öva på att vara i någon annan kvadrant? Ehm, och det har blivit väldigt... Det, du och jag har lekt ganska mycket med det. Att vara i olika kvadranter. Och det finns, Betty Martin har en, en lek eller en övning kopplat till det här som heter Three Minute Game. Tre minuters leken typ. Eh, där man övar på att vara tre minuter i respektive kvadrant. Mm. Så tre minuter i de här fyra olika. Och då kör man, alltså då är man verkligen i den kvadranten att så här, nu är jag i serve. Då ska jag i tre minuter göra någonting för dig alltså jag är aktiv och gör någonting för dig och då är ju du automatiskt i accept-kvadranten alltså ta emot och så får man öva på de här olika och liksom känna in så här, ja, men hur känns det i mig att vara i det här att bara vara i lau och att någon gör på mig gud nej men det här har jag aldrig varit i innan ja, men då kanske det ger lite insikt om så här, gud det här kanske mm. jag skulle vilja experimentera med lite. Vi skulle kunna dela lite för vi har använt det här mm. i, när vi har haft sex med varandra eller mm. när vi har varit i sängen med varandra mm. alltså, och det behöver inte vara kopplat till att ha sex men när vi, vi är i sängen och vill vara ja. intima med varandra mm. då har vi gått igenom de här kvadranterna ja. och då har vi ju ställt, vi har kört den här three minute game men jag tror vi har kört den i typ fem minuter ja. Och, då, ja, exakt. Och, 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 och då kan det vara att, att någon av oss börjar med att att ta emot ja. så att, att då om, till exempel om det, om det är jag som börjar så lägger jag mig ner mm. på sängen mm. och sen känner jag in så här, vad skulle jag vilja ta emot från dig just nu och då jag tänker vi skulle kunna bara gå, gå mm. steg igenom mm. de här just nu så att om jag skulle lägga mig får jag lägga till en ja. sak bara som är viktig i det här som vi inte har nämnt än det är det här med att ombestämma sig oh, alltså gud, att, ja. att säga ja om du frågar mig, så här, Jessica, kan jag ta på dig fem minuter för min ja. skull? Och jag säger, ja, för jag känner in, jag har ett ja. Precis just nu så har jag ett ja. Så jag säger, ja, det kan du få. Och sen börjar du ta på mig. Och 30 sekunder in så känner jag så här, nej. Nu har jag ett nej. Nej, nu, jag vill inte längre. Då har jag alltid rätt att ombestämma mig och ja. säga nej. Så att ett ja gäller precis i den sekunden du säger ja tills att du säger något annat. Mm. Och så fort du säger nej, eller till och med kanske för kanske är också ett nej ja. i, i Wheel of Consent eh, då är det nej, då, är det, då kan man inte gå tillbaka och säga, men du sa ju ja precis, ja det var då för 30 sekunder sedan, det är ja. inte ett ja nu det är så viktigt i ja. det här, vi vill bara tillägga det så Verkligen. för att känna trygghet också i att att man eh, man kan ändra sig alltså att så här, man kanske känner in att Åh oh, gud, det här verkar spännande. Oh, jag, ska verkligen, så här, jag vill verkligen låta dig testa och göra det här på mig. Men för att jag ska känna mig trygg och säga ja så måste jag också känna mig trygg att jag när som helst kan säga stopp. Ja. Så. Men vi kan absolut ge mm. exempel. Så om det är min tur, mm. eller om jag... Det är din födelsedag. Det är min födelsedag. Mm. Då börjar jag, då, och då lägger jag mig ner på sängen. Mm. Och sen så får jag där känna in, känna in vad vill jag ta emot från dig? Och just då så känner jag mig nog på en rätt mjuk humör. Så mm. att jag egentligen vill, vill mest ta emot smekningar. Ingen massage, inget sexuellt. Men bara där du liksom så här har dina händer på min kropp. 
mm. och smeker hela min kropp. För det tycker jag om, att bli inkluderad hela mig. Och sen så kanske det går några minuter och då känner jag så här, åh oh, gud min, mitt huvud, jag skulle gärna vilja att du kliar mitt huvud med, 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 med mitt hår, ge mig en hårbottenmassage. Mm. Eh, och sen så kanske bara avsluta genom att bara trycka på, på mina armar. Mm. Eh, ja. och, där har du, och där har du gått in i, i det så känner du in, så här, vad kan du göra? Är allt det ja. jag har frågat dig inom din, dina gränser? Mm. Och jag frågar dig, kan du trycka på, på, på mina armar? Kan du mm. klia mitt hårbotten? Kan du smeka min, min kropp? Och du känner in hela tiden. Och ibland har jag behövt fråga dig så här, okej, okay, när du säger eh, när du säger att jag ska smeka hela din kropp, ja. eh, betyder det från, alltså även tår till exempel, ja. eller betyder det också händer, eller betyder det också och då kanske du säger så här, ja ah, jo men jag menar också fötter. Och då kanske jag säger, okej, okay, ja nej men det vill jag inte. Eller typ, jag har ont i knäna så att jag kan inte riktigt sitta. Jag, kan, jag kommer inte komma åt både armar och fötter ja. till exempel. Så att om, om bara för att det är din födelsedag och du ska uttrycka ett behov supertydligt så kanske det inte är så pass tydligt. Mm. Och då, då kan jag såklart alltid ställa frågor så här, ja men okej, okay, hur menar du då? Eller hur? Ja. När du ja. säger att jag ska trycka hårt, vad är hårt för dig? Typ. Ja. För det är svårt att känna in mina gränser om jag inte har alla förutsättningar för att veta vad det är du faktiskt ber Precis. om. Så. Ja. ja, så det är en. Och sen så går, har det gått fem minuter. Mm. Och vad gör vi då? Det är fortfarande din födelsedag. Nej, då, då Aha, växlar vi. Ah, okay. Till att då får du lägga det ner. I just alla fall det. i den mm. ordningen som vi har ja, just kört. Det. Just det. Så att, att nu är det din tur att få ta emot. Just det. Då är det min födelsedag. Ja, nu, nu blir det din födelsedag. Mm. Och då får du lägga det ner på sängen. Ja. Och vad gör du då? Ja, men då, ofta så vill jag ha någon form av massage, oftast. Eh, så då kanske jag säger så här, okej, okay, Carl Mikael, kan du börja med att massera mina vader i en minut på varje vad? Och sen, då har det gått två minuter. Och sen skulle jag vilja att du tre minuter masserar min rygg. Och då får du gärna massera högt upp på ryggen och mina axlar. Eh, med olja. Löst. Ja, jag vill att du masserar... Hårt och liksom med både knogar och tummar. Ehm, med olja så det får inte vara torrt. Ehm, ja, och så kan du avsluta med att knäcka min rygg. Till exempel. <laughs> Kanske jag säger då. Ja. Så här, kan du ge mig det? Just det. Och då får du känna in. Så här, ja, nej, men jag vill inte knäcka din rygg idag. Till exempel. Eller, mm. Ja, jag kan massera dig fast inte, ja, inte superhårt. Men jag kan. Ja. Ja, till exempel. Så då har båda vi haft födelsedag mm. och vi har varit i det här accept-modet. Så ta emot. Att vi har legat som döda fiskar och låtit den andra få göra. Ja. Vilket är den här klassiska det som man tänker då att man får någonting. Man får en gåva och då gör man ingenting. Och sen byter vi. Och då är det din födelsedag igen. Och nu är det du. Det är, för, det är du som får en gåva. Ja. Men det är du som gör. Precis. Tar. Det är du som tar. Så då är du i take. Ja. Och då betyder det att jag kommer automatiskt vara i allow. Så att ni som lyssnar nu, som ni förstår, så är det, det är två kvadranter. De som är diagonala liksom mot varandra. Det är alltid de som är kompisar och lirar. Så du kan inte vara i take och serve samtidigt. För det skulle innebära att båda gör någonting aktivt. Och du kan inte vara i accept och allow samtidigt. För det skulle innebära att ingen gör någonting. Mm. Så att i liksom Will of Consent så pratar man om att man är verkligen så här i en av dem. Det finns i och för sig ytterligare en som heter Take Take. Där båda tar. 
Men det är, det är, vad heter det? Ja, det är en annan del. Vi tar den sen. Okej, så tillbaka. Så eh, det är din födelsedag. Kan, kan du vara tyst nu så jag kan ja, prata om det? är det min födelsedag. Ja. <laughs> ja, det kan ja. jag. Och då passar det jättebra att du ligger kvar där du gör. För du har ju precis varit i, i um, ta emot. Accept. Mm. I accept. Och nu kommer jag gå in i att ta. Och då är jag i den aktiva positionen. Ja. Och då, då får jag fråga dig vad jag vill göra med din kropp, med dig och då är det jätteviktigt att du känner igen så här, känner in vilket vart går din gräns just då och även om du sa förra veckan att det var helt okej okay att jag band upp dig och gjorde precis vad jag ville med dig på alla sätt ja. så ikväll så kanske du känner dig lite mer Um, på, är du på en helt annan plats så att om jag nu till exempel skulle fråga dig så här, men du får jag binda upp dig och um, hälla hett vax på din kropp för min skull <laughs> då svarar jag att du kan få binda upp mig men du får inte hälla hett vax på min kropp ja ah. och um, men sen kanske jag känner innan men jag kanske inte vill egentligen binda upp dig jag, jag vill nog mest uh, smeka och ta på din kropp för min skull. För jag älskar liksom att få känna, känna din kropp i mina händer. Så att om jag, får, om jag säger får jag ta på dig med mina händer för min skull? Och då säger jag att ja du får ta på mig men du får inte ta på mitt kön. Ja. Men du kan få ta på alla andra delar mm. av mig. Ja. Och här, och här får jag också lyssna på det. Så att om jag börjar ta på dig då, då gäller det att jag liksom verkligen respekterar dina gränser så att liksom jag får inte gå över och ta på ditt kön ja. um, för liksom det, kan, det finns ju en risk att jag går in och liksom försöker manipulera dig till det, om jag, om jag kan hetsa upp dig tillräckligt mycket ja. så att jag kan få ta på ditt kön utan mm. att fråga det, det är inte enligt spelreglerna däremot så, så um, kanske man kan omförhandla sen Ja. Och prata om det. Ja. Mm. det. Det kan man göra. Men, men där och då så har vi kommit överens om att, mm. att under de här fem minuterna så kommer jag inte att ta på det kön. Och då är det det som gäller. Ja, och i det här, något som vi inte heller har nämnt men som är alltså hela grundbulten i Will of Consent så är det tillit också. Och alltså så här, samtycke är samtycke. Att för att jag ska känna mig trygg med att om jag låter dig göra någonting som är jätteutmanande för mig. Alltså att du verkligen får gå liksom... Du får göra saker som ingen annan någonsin någonsin har gjort med mig. Då måste jag ju, för att jag ska känna mig trygg, så måste jag ju lita på att du respekterar mina gränser. Och jag måste lita på att du slutar om jag säger stopp. Ja. Alltså att man har något kodord eller något stoppord eller vad man nu har. För att om jag känner mig otrygg och liksom är lite rädd för att så här, han kanske kommer gå över mina gränser ändå. Han kanske inte kommer lyssna eller han kanske kommer skita i det där. Då det skapar jättemycket otrygghet mm. i mig. Och då har vi inte ett samtycke. Och att vara med någon som går över ens gränser. Nej, det går inte. För det här vill jag också lägga till. att, att Som en del av will och consent när vi pratar gränser. Och om vi snackar det engelska ordet boundaries. Inom dina gränser är allting som du har rätt till. Och som jag inte har, kan ta ifrån dig. Eller egentligen har rätt till. Och det är allt ifrån om vi snackar din kropp. Dina känslor, dina tankar, dina åsikter, ja. dina pengar, din, 
ditt det, hem. Det, det alltså, du äger, ja. det som är ditt. Så länge du inte har sagt att oh, jag har fri, fri tillgång till ditt hem eller jag har fri tillgång till din ekonomi då har jag ingenting med det att göra. Nej. Så länge inte du tillåter mig att få tillgång till det. Ja. Och du har alltid rätt att de bestämmer dig. Mm. Så att om, om, om du i något tillfälle säger ah, men här, du, du får mitt, uh, mitt kreditkort <laughs> om vi tar något, ja. sånt gal- ja. något sånt exempel. Du kan när som helst säga ah, men nu, tack, nu, nu vill jag ta tillbaka den. Mm. För det är ditt. Det är, det är inom dina gränser. Mm. Och att will och consent är ett sätt att, att skydda sina gränser. Att jo, vi stå har ju liksom haft... markera sina gränser. Ja, verkligen. Jag skulle säga att hela will och consent handlar om behov och gränser och att kommunicera det med en person. För att den som fyller år, den har ju behov som den uttrycker och frågar om. Och den som ger, eller den som inte fyller år, den behöver känna in sina gränser. Mm. Vad den kan ge och inte. Och, och det som är väldigt fint, vill jag säga, är att när man får ett nej från någon ibland så kan det vara rätt tufft att få ett nej. För det innebär på, på ett sätt så här, oj jag fick inte ett ja till det jag ville. Mm. Men man kan också se det och sen kan man börja fundera så här, varför sa att den personen nej, tycker inte om mig, vad är det för fel på mig, vad har jag gjort för fel och men om man kan se det utifrån ett sätt, perspektiv att när en person säger nej till någonting så, så är det ett sätt för dem att stå upp för sig själv. Mm. Och ett nej till mig är egentligen ett ja till någonting annat. När de säger nej till mig så säger de ja till sig själv. Mm. När de säger nej till att gå på bio med mig så mm. kanske de säger ja till att spendera tid med sig själv. Eller ja till någonting annat som de, de vill göra istället. Mm. Och på det sättet så kan vi till och med kanske vara glad för den personen när de faktiskt vågar säga nej. De kan tyvärr inte gå med på det som jag skulle vilja göra. Mm. Um, det är på en väldigt trygghet. Ja. Så efter också. det har gått mina fem minuter och jag ja. har smekt och tagit på dig och gjort och, och känt på din kropp, förutom ja. på din kön. Mm. Och det har gått fem minuter. Mm. Vad händer då? Då är det min födelsedag ja. igen. Och nu så ska jag få vara aktiv. För förra gången så var jag passiv och lät dig, eller lät dig, jag bad dig massera mig. Ja. Och du säger jag till det. Och nu så vill, så fyller jag år och jag ska få göra någonting. Och då skulle det till exempel kunna vara att... Eh, och då lägger jag, jag mig ner. Då ja, lägger då lägger du dig ner. ner. Och är lite dödfisk. Och då kanske jag säger så här, äntligen jag skulle vilja suga av dig. För min skull. Kan du, eh, kan jag få suga av dig? För min skull. I fem minuter. Och då säger du? Ja, det kan du. Mm. Och det fina med det här är att då kan jag släppa tanken på att Carl Mikael ska njuta. Ja. För det är en bonus om du njuter. Det är inte huvudintentionen. Syftet är att jag ska förnuta för att det är jag som förlorar. Det är gåvan går åt mig även om det är jag som gör aktivt gör. Det här har varit jätteviktigt för mig eh, att lära om mitt huvud att jag faktiskt kan ta på dig för min skull mm. och att jag kan liksom beröra dig utan att ens var, tänka på att du ska njuta eller att åh, han måste tycka att det här är skönt och han måste bli hård. Åh, nu måste jag få honom att komma. Åh, alltså bort med det. 
Det är liksom inte viktigt. Ja. Och då när de fem minuter... Så jag får bara leka och göra vad jag vill. Som jag tycker är mysigt och härligt. Och du behöver inte ens bli hård. Det är så här, det spelar Nej. ingen roll. Och när fem minuter har gått... Kommer jag inte ens fråga dig, var det skönt? För det, det är inte det som var tanken. Ja. Liksom. Jag älskar alltså Wheel of Consent i sängen. För att min upplevelse är att många gånger när vi har sex så tänker vi att nu ska båda njuta. Vilket såklart i den bästa världen så njuter vi hela tiden konstant tillsammans samtidigt från start till slut. Men verkligheten är nog inte så generellt. Att vi njuter lika mycket hela tiden av allting. Och bara att kunna få uttrycka det här att jag kan fråga dig så här Åh, kan mycket kan jag få göra det här för min skull? Och på samma sätt så kan du komma och säga så här Åh Jessica, kan jag få sex nu för min skull? Och, och då kan jag liksom så här Ja, jag är inte jättesugen idag eh, men ja, vi kan ha sex för din skull. Och då kan jag ligga där jag behöver inte ens känna press jag behöver inte spela att jag njuter jag behöver inte låtsas, jag behöver inte övertyga mig själv om att säga, men det här är väl väldigt skönt, eller är det inte det? Och jag borde tycka att det här är skönt. Jag kan bara släppa det. Ja. För jag ger dig en gåva. Liksom. Um, och det gör också det här som du sa i början om att om jag frågar dig så här, ja älskling kan du följa med mig på middag till mina oh. kompisar? Ja. Och du frågar så här, men för vem skull? Och säger så här, ja men det är faktiskt för min skull. Jag vill att du följer med för min skull. När du säger ja då, då kan jag släppa ångesten och oron över att du inte ska ha kul för det är skitsamma för du har ju sagt ja, du har ju ändå lyssnat in dina gränser så när du följer med mig på den här middagen även om du efter kvällen när vi är på väg hem säger så här: om jag frågar dig så här, har du haft trevligt? och så säger du så här: nej, jag har faktiskt inte haft så trevligt nej. så är det helt okej okay. ja. för jag vet, premisserna var inte att du skulle komma för att du skulle ha kul och det är så skönt att bara så här: för vi frågar ju varandra så himla ofta för vem skull? ja här, är det för din skull eller för min skull och gud vad det hjälper mig att bara så här släppa att jag måste plisa dig eller att vi måste ha det fantastiskt och härligt hela tiden samtidigt, jag tycker en, det är så skönt en, en sak som vi testade i början mm. och, um, och det här verkligen uppskattade jag uh, och det var någonting faktiskt som en av de här lärarna som sa och det var så här: gör inget för mig om inte jag har bett dig ja, om det. Just det. För det är så ofta att vi springer runt och försöker göra de här små sakerna för den andra personen. Men det är också att ta ifrån den andra personen sitt ansvar. Och det är ofta väldigt lätt hänt att jag försöker göra så mycket som möjligt för dig för att du ska tycka om mig. Jag försöker mm. göra så mycket för dig så att du ska faktiskt ge mig det som jag längtar efter. Så ja, verkligen så här, gör inget för mig om inte jag har bett det. Mm. Och den var nog utmanande i början. Verkligen. <laughs> man börjar upptäcka så här hur många små saker man faktiskt gör. Mm. Utan att någon har frågat det. Ja. Eller att du har frågat. Ja, verkligen. Det, den där kursen gav många tankeställare faktiskt. Och du var ju också väldigt bra på att jag kommer ihåg i början när jag var så här: Åh, tunnelbanan har slutat gå. Nu får jag gå hem. Åh vad långt ja, och det du regnar. Hade, när, när du Kommer hade, ring, ja, du hade ringt när mig. Inte och, och du var på väg hem till mig. <laughs> och du sa så här, Eslin behöver du fråga mig någonting? <laughs> <laughs> För, alltså, jag var ju fullt beredd och inga problem att åka ut och hämta dig. Men, men, det men var, inte om jag inte frågar. Nej, och det var Nej. verkligen så här, jag bara hörde hur du så här ville nu att jag skulle, skulle bara fatta. <laughs> 
Och, och hade det varit någon annan dag och jag inte hade velat så, så hade du definitivt inte fått det. Nej. Så det var en fantastisk tillfälle för dig att faktiskt fråga mig. Och det tog ett litet tag innan du faktiskt kunde fråga mig vad du ville. Mm. Jag, jag fick, vi, fick, jag. vi fick dra några vändor. Vi fick dra det några vändor innan du, kunde, innan du faktiskt kunde mm. rakt ut fråga. Mm. Här, åh, skulle du kunna komma och hämta mig? Och det, alltså jag övar ju fortfarande på det här att fråga. Det är läskigt att fråga. Som idag så här, när jag, då frågade jag ju så här, kan vi podda hos mig ikväll? Ja. Det för jag riskerar ju få ett nej. Ja. Än om jag säger, åh jag skulle vilja podda hos mig ikväll. Det är liksom som att jag, då fluffar man in det. Ja. Det är liksom lättare än att ställa rakt ut frågan. Och desto, ja. desto bättre du är på att uttrycka dina behov, desto lättare det är för mig att uttrycka mina behov. Ja. Och det här vill jag nog säga också. Det var faktiskt en, en av våra lyssnare som hade skrivit där till oss. Att, att, att han hade skrivit att, att desto lättare en person har att uttrycka sina behov, desto lättare det är att möta eh, dem. Mm. Mm. Eh, desto tydligare som till exempel desto tydligare du kan vara i dina behov, desto lättare det är att möta ja. dig ja. i dina behov. Det är ju väldigt och, sant. Och, och man kan, man kan uppleva att den personen är krånglig mm. om man uttrycker sina behov. Och att det, att det kan vara väldigt lätt att ha en person som egentligen inte uttrycker sina behov. Så här, och oh, det är så lätt att smita. Den där personen behöver inte så mycket och kräver inte så mycket av mig. Mm. Men i längden så blir det rätt bla. Liksom. Mm. Så, och där, där kan jag verkligen... Det så kan jag se i mig själv att jag är väldigt bra på att uttrycka mina behov. Och det, mm, det, det. tycker jag om i mig själv. För det gör att delvis så, så känner jag att, att jag är rak och tydlig och att jag gör det lätt för dig att antingen säga ja eller nej eller kunna möta mig i det. I det. Men jag säkerställer också, jag säkerställer eller ser till att, att um, del, eller jag ökar mina chanser att faktiskt få det jag längtar efter genom att faktiskt säga mm. vad jag längtar mm. efter. Um, men sen så är en, sen så vill jag också. Så det är, desto bättre du är på att uttrycka dina behov desto lättare det är för mig också. Ja. Och det jag vill säga, alltså ge ett litet obs här bara för att nu har du och jag praktiserat Will och Consent i mer än ett år. För oss, jag tror att vi är ganska båda två ganska, alltså relativt duktiga på att uttrycka behov. När jag kommer in i sammanhang där folk inte har koll på Will och Consent och liksom är vana vid det här att man ska läsa folks tankar och man plisar och ger utan att någon har bett om det och sådär. Ett jättetydligt exempel om jag sitter i en matsal säger vi, i, med min klass och käkar lunch och så ber jag en i klassen så här: Åh, Jimmy kan du hämta ett glas vatten till mig? Det är ju en fråga från, min, från mig Alltså jag har ju inte på något sätt antagit att han ska hämta vatten åt mig. Det är ju en fråga. Men jag tror att om man inte har will och consent i sig så kan man tolka en fråga som ett påstående. Hämta vatten åt mig. Så att många gånger när jag ställer frågor till folk som inte kan will och consent så lägger jag märke till att många tror att det är en befallning. Och att det är liksom ett, en, en uppmaning så här hämta vatten. Och de säger så här, ja absolut. Och då önskar jag bara, och jag gör ju det med de som jag känner väl. Och bara stoppar att så här, bara, la du märke till att jag ställde en fråga, det var inte ett krav. 
så här, kan du verkligen hämta vatten? För du behöver inte. Och det är där det blir lite alltså, komplicerat för att hur mycket hänsyn ska man ta till en andres behov och hur mycket ansvar ska jag ta för att för om jag känner in att du faktiskt säger ja fast du inte vill ja men då kanske jag behöver säga det. Att så här, du nu ser jag att nu gör du någonting f- som jag bad om eh, men jag känner inte ett ja från dig just nu. Då behöver jag någonstans lyfta det eh, också. Ja. Så att det kan man bara ta med sig så här, hur ofta man, man tolkar en fråga som en uppmaning eller ett krav. Och det är ju verkligen inte det. Man får faktiskt säga nej när man får en fråga. Så. Ah, Oj. Jäklar, vilket maffigt. Nu har den här timern gått det dubbla igen. Ja, förmodligen. Och det finns massvis mer att säga om det här. Vi, vi hinner inte liksom mer, men jag vill... Alltså jag är fullt också medveten om att, att liksom, om, om, man, om man är i en relation eller har en partner eller vänner eller människor runt omkring sig och man har ungefär likvärdiga behov eller behoven matchar och så ja, det är en sak. Men, men det, det finns också frågan så här, men vad händer när, när min och min partners behov bara går precis i konflikt med varandra om och om igen? Och när det är de djupaste, viktigaste behoven som jag inte blir mött i och där liksom min partner stenvägrar möta ja. mig där. Ja. Det hinner vi inte svara nu, men, men den är tuff. Den är utmanande. Mm. Och där får man nog också kanske ta ställning till men hur viktigt är det här behovet för mig just nu? Mm. För som det är just nu, när min partner säger nej till det jag kommer inte bli vött i det här behovet. Mm. Kan jag då vara kvar i den här relationen? Kan jag vara kvar i den här situationen? Om jag inte blir mött i det här behovet. Och man kanske upptäcker att. Ja jag kan faktiskt vara kvar. I en timme till. Mm. Jag kan faktiskt vara kvar i en dag. Ett, ett, en månad, ett halvår, ett år till. Men där behöver vi också känna in. Min gräns. Mm. Hur länge kan jag vara utan det här behovet. Mm. För att som det är just nu. Så kommer min partner inte kunna ge det till mig. Ja. Uh. Och vara observant också i din relation. Om du, om du ger och ger och ger. Och gör saker för din partner. Och du hamnar i det här bittra läget. att så här, Men det är bara jag som ger och ger och ger. Jag får aldrig tillbaka. Det är inte rent. Och då kanske din partner inte har bett dig om det. Och där är det det du sa i början att Will of Consent handlar om att göra saker utan en baktanke. Om du ger till din partner för att få tillbaka, då är det fel från ja. början. Liksom. Fråga istället då ja. vad du vill. Gå rakt på sak. Ja, och sen också om du vill ge din partner någonting så säger hej kan jag göra något ja. för dig? Kan jag göra Den något för dig? Det är så fint. Det är fint. För det är ofta man, man, man kommer hem eller man har sin partner och tror man vet vad sin partner vill ha. Och det är fint att överraska. Men när vi bara är i det att jag ska gissa vad min partner vill ha. Fråga. Man ja. kanske upptäcker någonting helt annat som, som sin partner sitter och bara ah, alltså, om jag får välja så skulle jag eh, så tycker jag inte om vad det nu är eller mm. så, så skulle jag mycket hellre vilja ha det här mm. Mm. så att när vi ställer frågan till varandra vad behöver du ja. just nu så är det ett sätt att säga eh, ja eller det behöver inte vara det, det kan vara ett sätt att och liksom uttrycka så här, men vad behöver du just nu, då kanske du kommer med en fråga så här: åh, kan du massera ja. mig just nu, för det eller, skulle jag behöva eller kan jag göra någonting för dig ja, just kan nu? jag göra något mm. och vi ska också säga det, vi är inte experter på Will och Consent, vi är inga lärare i det 
eh, som är utrymme för att liksom, det här är det vi har lärt oss på den kursen vi har gått. Och av eh, Betty Martin har ju en hemsida också. Där det finns massa bra... Eh, hon har både videos och texter och massa sånt. Och var kan man hitta mer information här i Sverige? Mm. Eh, det finns en man som har... Han har Wheel of Consent-kurser, eller, men Lorenzo heter han. Eh, vi, kan, vi kan skicka en, vi kan ta med i texten så kan vi ha lite länkar. Vart man kan läsa mer. Ja. Och har ni chansen någon gång att gå en kurs i Wheel of Consent så skulle jag... Åh, vad jag skulle rekommendera det. Fast ni har ju inte bett om det nu så nu rekommenderar jag. <laughs> mm. Fint att få göra det här med dig, älskling. Ja, tack. Det känns jätteskönt att ha gjort det nu för vi har pratat om det så länge. Och det är så maffigt. Någonting så. som jag uppskattar med dig mm. det är din... Vad ska man kalla det för? Din, din proffsighet kring teoretiska ämnen. Det är... Mm. Jag vet att du har föreläst lite grann tidigare kring andra saker och du har liksom din bakgrund med kommunikologi och, och du älskar ju kommunikation mm. och tal. Och det är någonting som du är väldigt begåvad med. Så både i den här relationen, både någonting som kan vara lite utmanande, lite tuff och lite okej, okay, men som också är någonting, någonting jättefint som du kommer med. Så det uppskattar jag, beundrar det och jag tror jag har sagt det här innan men jag lär mig av dig och, och tar åt mig av hur du är Tack. när du är i ditt esse. Tack. Mm. Får jag ge tillbaka en sak? Nej. Nej. Titta, <laughs> snyggt. <laughs> Då säger vi bara... Kanske nästa gång, men mm. inte nu. Ska vi bara säga tack då? Ja. För idag. Det kan vi säga. Och så hörs vi. Tack för idag. Hej då. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.